0: היום יום רביעי, 18 באוקטובר, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. <מח> אני אלעד שמחה יופן, אנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו, סיפור אחד ביום, בכל יום. מאז יום שבת ההוא, הנורא, השחור, מאז אנחנו שומעים לא מעט סיפורי זוועה. אנחנו שומעים לא מעט על הרג, על הרס, על אובדן, על כאב, על צער. זו מלחמה, ומלחמה מזוויעה, שבאופן טבעי מלאה בסיפורים כאלה. אבל במלחמה יש עוד סיפורים, כמובן, בכל מלחמה, וגם בזו יש סיפורי גבורה. סיפורי גבורה צבאיים, סיפורי גבורה אזרחיים, ויש גם סיפורי גבורה שמשלבים בין השניים, כמו הסיפור של נמרוד פלמח. אם תשאלו אותו, הסיפור שלו... ‫הוא בכלל לא סיפור גבורה. ‫אז ביום ה-12 של מלחמת אוקטובר 23, ‫אנחנו עם הסיפור של נמרוד. ‫שלום, נמרוד. אהלן ‫איך התחיל יום שבת ‫של 7 באוקטובר מבחינתך?
1: ‫זה התחיל, אני מתעורר ב, ביישוב בשומרון. אצל משפחה של בת הזוג שלי, אני מתעורר מוקדם, כמו תמיד. אני מתעורר בסביבות השעה חמישה לשבע ואני מקבל טלפונים, אני מתחיל לקבל טלפונים מיחידת המילואים שלי, שמודיעים לי שהתחילה התקפה מדרום, ואנחנו מגויסים. אני משרת כמפקד פלוגת חילוץ והצלה, גדוד לוחמים ולוחמות בירושלים, הגזרה שלנו היא בירושלים. אני לא מעיר אף אחד בבית שם, אני פשוט uh, בשקט יוצא מהבית, עולה על הרכב ונוסע לכיוון ירושלים, ככה אני מתחיל. אז uh, בעצם אני עולה ואני נוסע נסיעה די רגועה, כבישים וקינם, ואני מתחיל לקבל בהודעות וואטסאפ בקבוצה ובעוד כל מיני קבוצות, תיאורים רחבים של מחבלים בשדרות, יורים על ניידות, כל מיני אירועים שאני לא מצליח לתפוס אותם. ברגע הזה אינסטינקטים מופעלים אצלי בבטן, הבטן שלי חוטפת בוקס, למה? אני גרתי בנחל עוז, עברתי לגור שם אחרי מבצע צוק איתן, לחמתי בצוק איתן כמילואימניק והקמתי יחד עם עוד שותפים מכינה קדם צבאית בנחל עוז. הקיבוץ סבל ממשבר דמוגרפי חמור אחרי שנהרג שם איילת דניאל, והקמנו מכינה בקיבוץ במטרה להכניס אנרגיה חדשה, חבר'ה צעירים שיחזקו את היישוב. ובשנים הבאות הקמתי בעוד כמה יישובים, בסופה ועוד תוכניות מנהיגות בקיבוצים אחרים בעוטף. לקחתי על עצמי משימה אזרחית, להקים חגורת ביטחון אזרחית בעוטף עזה. וגרתי שם, הייתי חלק מכיתת הכוננות, ויותר מזה אני אגיד, היינו מתעוררים בלילה עם רעשים של חפירות, אחרי צוק איתן, חופרים לנו מתחת לאדמה. וזו התודעה שאני חי את השנים, עוטף עזה זה נפץ מסוכן. וכשאני רואה את התמונות הללו בדרך לירושלים, אני שואל את עצמי, רגע נמרוד, אתה לא צריך לנסוע עכשיו לעוטף? זה מיד בועט בי ואני מבין שיכול להיות שכרגע חלק מהמכינות שאני הקמתי אי שם לפני שנים, סוגרות ונמצאות שם בשמחת תורה. אני עשיתי שמחת תורה עם המכינה שלי בנחל עוז בשנת 2014, חצו צוק איתן. לכן, אחד זה האחריות, שתיים זה ההבנה, של מה זה אומר, אני יודע מה זה לחיות בקיבוץ נחל עוז הפסטורלי, ללכת שם באיזה לילה או בוקר שבת רגוע ולדמיין רגע בור נפער מתחת לאדמה וממנו יוצאים שורת מחבלים שבאים להרוג. אני הייתי שם ובחלומות הכי רעים של דמייאתי את הסיטואציה הזאת ולכן משהו משהו בהשתולל. ככה זה מתחיל עבורי בכל מקרה.
0: אבל שוב אתה מקבל את הסרטונים שאני מניח שרובנו קיבלנו, הבנת? הבנת מה קורה? כלום, כלום.
1: אני, אני חשבתי שזה פייק, כי אני רואה מחבלים בשדרות. ואני נוסע לירושלים, כי אני מבין, אני גם שומע ברדיו שצה"ל משתלט על המצב, ממי אני? קטונתי, מה, מה יש לי רק להפריע שם? וגם דבר נוסף שעובר לי בראש, תבין רגע כמה הראש שלי פעל שם בצורה רציונלית, אני אומר לעצמי, בטח כבר פרסו מחסומים, לא יתנו לי לעבור בלי מדים, יעצרו אותי. סע הביתה לירושלים, כן, תעלה על מדים, אני רב סרן במילואים, תעלה על מדים, אם יש באמת אירוע יהיה לך הרבה יותר קל לעבור את המחסומים ולהיות אפקטיבי, וזה מה שאני עושה. אני עולה על מדים, ואני בשיחות עם המפקדים שלי ושואל אם אני, אם אני יכול לנסוע דרומה, אני מבין שמשהו מתרחש בעוטף. בסופו של דבר אני מחליט לא לשאול אף אחד, אני עולה על האוטו שלי ואני מתחיל לדהור, אמיתי לדהור, אני הנסיעה של 160-180 לכיוון עוטף עזה. הרגע שבו אני לוחץ על הגז, זה שאשתי לשעבר, אם ילדיי, הבן זוג שלה הוא מינירוז, והוא לחות בממ"ד, כשאם אני מבין נכון, מחבלים על הדלת, בדיעבד אני יודע שגם סבתא שלו נחטפה, אח שלו נחטף, והיא צועקת לי לעזרה בוואטסאפ, יורים עליהם, אין חיילים, לא מצליחים להגיע, מה עושים, מה עושים? היא צועקת לי את זה בטלפון, ואז זה הרגע שאני פשוט נוסע. אני לוקח את עצמי, אני מגיע בתוך פחות משעה לאזור נתיבות, אני עובר שני מחסורים משטרתיים כמעט יורים עליי שם. ממש עולה עלי תנועה, חותך אותם, לא עוצר. רק הם רואים שאני חייל ואני מסמן להם הידיים וצועק צהל צהל. המחסום הבא ממש כמעט יורה בי, ואז אני נתקל במחסום צבאי. דקות אחרי שאני מגיע למחסום הצבאי אז אומרים שיש מחבלים על הכביש, כבר הצליחו להרוג כמה אזרחים. מגיע טנדר. עם אזרח שמגיע גם כן מאזור קריית גת, שצועק שיש לו אשת קשר בבארי ושוחטים אותם שם, שהוא צריך עזרה. אני פשוט קופץ איתו לטנדר, נוסעים, ושם זה החיים שלפני והחיים שאחרי.
0: אתה נכנס איתו לטנדר, אתה על מדים. יש לך נשק?
1: יש לי אקדח. אני בלי קסדה, אני בלי קרמי, אני עם עליי, אני מבין שזה אירוע שדורש הרבה יותר מאקדח. ואני רגע לפני שאני עולה על הרכב, אני... לפני שהגיע הרכב, אני מבין שאני עוד רגע מוצא את עצמי שם. לא ידעתי איך, ידעתי שאני אעבור את המחסום הזה. אני משאיר סרטון לילדים שלי. אני מקליט את עצמי בטלפון ומשאיר להם סרטון מעין צוואה שאני אוהב אותם, כי אני יודע שאני לא יוצא מזה חי. גוני ואלומה יפים שלי, אני אוהב אתכם. אבא חושב עליכם כל הזמן, אני דואג לכם. ואני יודע שאתם ילדים הכי הכי מדהימים בעולם. ממי, אני אוהב אותך, אנחנו פה בלחימה, אני אחזור אלייך יותר מאוחר, אני מקווה שהכול יהיה טוב.
0: אתה בשלב הזה אומר, אני לא אראה אותם יותר. והכל כדי להיכנס לעוטף, בגלל אמרת תחושת אחריות, היית שם, אתה מכיר את האנשים, שלחת לשם אנשים. אבל, מה, לא, לא היססת? לא אמרת שנייה, אני פה הולך להתאבדות, יש לי ילדים? כלומר, לא, לא הייתה שנייה שאמרת... אולי זה לא הדבר החכם והנכון לעשות? כאב לי מאוד, לא, לא היה רגע שאמרתי
1: שאני לא עושה את זה, פשוט כאב לי מאוד, עשיתי את זה בכאב גדול. לא היה רגע שאמרתי לעצמי לא, בקיצור. ואני חושב שבעיקר מה שדחף אותי זה אמפתיה. התחושה כל כך, הרגש הכל כך עמוק הזה, של להצליח להרגיש את מה שמרגישים מי שנמצאים כרגע בממ"דים שם. להיות שם רגע אב עם שני ילדים קטנים, שרק משווע ומחכה ומתפלל בכל נימי נפשו וגופו שיגיע חייל, שיגיעו חיילים ויחסרו את המחבלים שמחוץ לדלת. הרגע הזה דוחף אותי בלי לירות ממטר. ממש בלי לירות ממטר. כאילו, אני, אני הולך להיכנס.
0: עלית על הטנדר, אתה דוהר עם אותו אדם, מה, לכיוון בארי? לכיוון
1: צומת סעד, שממנה זה דקות נסיעה לבארי, כן,
0: אבל המטרה היא בארי.
1: כן, בשלב הזה. אחד מצטרף אליי, חייל שלי מהמילואים, שמתקשר אליי, ואני שואל אותו, קירי, אתה עם אקדח? כן. אם אתה בא זה התנדבות, אף אחד לא קורא לך, אני קורא לך כנמרוד כן, אזרח מדינת ישראל. הוא אומר לי, אני בא. הוא הצליח לתפוס אותי שם בנתיבות, ביחד הגענו למחסום, ושנינו קופצים לרכב. אני נותן לו הנחיות, קירי, <ערכב> לדרוך את האקדח. כמה הנחיות למנוע דו-צי, <ערכב> <עם> איך <ערכב> אנחנו עובדים בצורה אורגנית, ואני ביחד. אני מתחיל לתחקר את הנהג, הוא... פנסיונר של הצבא, הוא אלוף משנה במילואים, גם הוא עלה למדים, שיער לבן, בחור מבוגר, עם אקדח ישן כזה, ואני מתחיל לתחקר אותו. מה אתה יודע, איפה אתה יודע, מה קורה? בתוך נסיעה של דקה וחצי אנחנו מספיקים לראות רכבים עם גופות של אזרחים תלויות מהרכבים, מתים, הרוגים. מתחילה להתבהר לי תמונת המצב האמיתית, ובצומת צעד אני רואה תופת, אני רואה תימרות עשן. קולות מהקיבוצים השונים, אני לא מפסיק לשמוע פיצוצים של רימונים, טילי RPG, ירי קלאץ' בצרורות, אני, אני מזהה. והצומת לפניי, רכבים מפוצצים, מפוצצים אמיתי, שזרקו לתוכם רימונים או ירו עם RPG, ניידת משטרה מרוססת, וגופות של אזרחים בכל רחבי הצומת בכביש. אנחנו פורקים ובדיוק באותו רגע מגיע צוות של שלדג ושני ג'יפים. פורקים ואנחנו בהיתקלות ראשונה בצומת צעד מול מחבלים, מנהלים אש, אני בשלב הזה רק עם אקדח. מסתכל ימינה שמאלה, אני רואה קלצ'ניקוב זרוקים על הקרקע מסביבי של מחבלים מתים, ואני רואה נגב של חייל צה"ל שכנראה נהרג, אני לוקח את הנגב עליי, אני צועק לאחד השלדגיסטים שיזרוק לי תוף תחמושת, אני מחמש את עצמי, ומה שאני אומר לעצמי בראש, עכשיו זה פייר פייט, עכשיו בוא נתחיל. אני מתחבר לצמד של שלדג, אני לא אומר להם שאני איתם. פשוט הולך אחריהם. אני חלק מהם מבלי שהם יודעים שאני חלק מהם. הם מדי פעם מסתכלים עליי בהססנות, מבינים שאני בסדר, ואנחנו ממשיכים, אנחנו בהיתקלויות עם מחבלים. המטרה שלנו להגיע לבארי, אבל כרגע יש לנו מארבים עלינו. זה היה נשמע לי נגב. בשלב הזה, אלעד, אותו אזרח שעלה למדים, האלוף משניהו, ההוא, שיש לו את האחיינית שלו בבארי, צועק לנו חבר'ה, בואו לבארי, בואו לבארי, ואנחנו עסוקים בהיתקלות. ואני מדי פעם מסתובב ומסתכל עליו, ואני רואה את הכאב בעיניים שלו, ואני בדילמה שאני לא מצליח לתפוס אותה בכלל. אני יודע שאם אני עולה איתו על הרכב ונוסע, הורגים אותנו במאה אחוז. מצד שני, אני חייב לעלות איתו. אני עולה איתו על הרכב ואני שואל אותו, אם אנחנו עכשיו נוסעים לך שדות, אנחנו מקיפים את הכביש, אתה יודע לקחת אותי לבארי? הוא אומר לי כן. אני עולה איתו על הרכב ואני נראה כמו חמאס. טנדר פתוח, אני מאחורה בקבינה, הנגב, הדורגלים של הנגב על הגג, והוא דוהר. רק אתה והוא? הוא ואני וקירי ללילה איתנו, גם כן. ואנחנו עם שני אקדחים ונגב. מחליטים שאנחנו נוסעים לבארי, אנחנו מתנתקים משלדג. אנחנו יוצאים לדרך, מנסים להקיף את המארב הזה ונתקלים בכוח של סיירת מטכ״ל מאזור 200 מטר, שלדעתי הם בטוחים שאנחנו מחבלים, אבל הם מאוד לא יורים עלינו. אני מבין את הסיטואציה, אני דופק על הגג, הוא בולם, אני צורח בכל הנשמה שלי, צה"ל צה"ל, מסמן עם הידיים, כי אני יודע שיש צלפים שמסתכלים עליי כרגע. אנחנו מחליטים להסתובב חזרה לכיוון צומת סעד, כדי לא למות פה בדוץ, ועוד פעם הם מתחברים לצב, לאותו צוות משלדג. הכל קורה מהר, יש אש מסביב, אש בוערת אמיתי, החורשות שם בוערות. <מח> ואנחנו מחליטים כולם, גם שלדג, גם הרי, הכוח שלי, הכוח הזה של הטנדר הזה, עולים ובדיוק מגיע צוות יהלום, אני פשוט מתחיל לנהל שם את העניינים, אני מבקש מהמפק"ץ שם, זרוק לי שני לוחמים בטנדר מאחורה איתי. הוא לא שואל, הוא זורק שני לוחמים איתי, ואנחנו מתחילים לצאת בשיירה. על, על השביל שצמוד לכביש, כי אנחנו מרגישים שזה ייתן לנו טיפה יותר יתרון על המחבלים. מתחילים להתקדם בערך 200-300 נטר, בום, התקלות שנייה, כולנו פורקים, ומתחילים לנהל אש. ברגע הזה, אנחנו לא יודעים. אנחנו רואים איך אנחנו מתחילים לתקוף, מתחילים לירות עליהם שלדג מגיבים פה בצורה מדהימה, ומאחורינו, מסוק. בוער שיוצאים ממנו חיילים של צנחנים שחוטף טיל נ"ט ממש צמוד אלינו, 100 מטר מאיתנו. ברגע הזה אני ממשיך לצלם, אני מדי פעם אלעד עוצר, הוציא את הטלפון ומצלם כי אני מבין שאני באירוע היסטורי. אני גם איש הסברה בעצמי, אני מנכ"ל של ארגון שעוסק בשיפור תדמית ישראל בעולם, שנאבק נגד אנטישמיות בעולם, ארגון שנקרא ישראליז, ואני מבין מה עתיד לבוא. ואני מתחיל לצלם תוך כדי את כל מה שקורה מסביבי. וגם את המסוק הבוער אני מצלם. אנחנו מתחילים לנהל התקפה לכיוון הכביש, לכיוון מערב, בדיוק מול קיבוץ סלומים. צרורות, יריות, לאט לאט אנחנו עודפים, עודפים אותם אל מעבר לכביש, ושם אנחנו יוצאים למעין איגוף, אני נשאר בחוליית רתק עם השלדגיסטים, אני גם אומר להם, חבר'ה, מעכשיו אנחנו ברזל.
0: אבל תגיד, שנייה, מי, מי, מי מנהל פה את האירוע? אתה מדבר על שילוב של אזרחים, של חיילים. אתם כולכם פתאום התקבצתם לאיזה יחידה אחת, כשאתם בעצם לא יודעים מול מי אתם עומדים. כמה מחבלים, אתם לא יודעים אם מימינכם או משמאלכם יש עוד פתאום איזה כיתת כוננות, או יחידה מעורבת כזאת, או אזרחים שלקחו נשקים ובאו. הה, הה, הסצנה הזאת נשמעת לי כאוטית, איך, איך מתפעלים מבצעית אירוע כזה?
1: אז אתה צודק זה היה מאוד כאוטי אין תמונת מצב אין קבלת החלטות מאוד מהירות קיריל אותו בחור שעלה איתי על הרכב תוך כדי הקרב תוך כדי ירי מראה לי תמונה באייפון של ידידה שלו של פיין מי אייפון לוקיישן אחרון בצומת רעים הוא אמר לי שהייתה שם מסיבה. והוא שואל אותי אם כדאי שניסע לשם. ואני לא יודע מה לעשות אני נלחם על עלומים. אני רואה פה גופות של אזרחים ברכבים בכביש, אולי אני אלך לבדוק אם הם בחיים, אני, אני נוסע עם קירי למסיבה, יש פה המון החלטות מהירות, אבל בינתיים אני חוטף אש ממערב.
0: ובמקביל גם אני מניח שגם יושב לך בראש הבן זוג של שטיחה לשעבר, שאמרת ש... ממש, ש...
1: יש לי משימה להגיע, נכון, יש לי משימה להגיע לניר עוז, אני רוצה להגיע לניר ו... אבל כרגע יורים עליי ממערב, ולכן אני... מתעלם מהכל ואני מתחיל, אני, אני שותף באש לכיוון מערב למחבלים. אנחנו יוצאים להתקפה בטווחים מאוד קצרים, אנחנו כבר חצינו את הכביש ואנחנו צמודים לגדר של עלומים וירי, הם יורים עלינו, אנחנו עליהם, הם מסתתרים בתוך קנה סוף. אחד הצוותים, אחת החוליות מתוך שלדג יוצאת לאיגוף ונתקלת מטווח אפס. נזרק עליהם רימון, צרור. שלושה נפצעים במקום, ואחד לצערי נהרג במקום. אנחנו נסוגים קצת לאחור, ומתחיל פה קרב על, גם מול המחבלים, וגם על שלא יחטפו את, את החייל שלנו. אנחנו נסוגים לאחור, יש הרבה פצועים, ושם אני... אחד הפצועים הוא גם המצביא, הוא מפקד הכוח של שלדג. והם בגבורה שלא נתפסת בכלל, אנשים פצועים, גם הוא פצוע, ממשיך לתפקד, ממשיך לתת פקודות. אחרים, אני שמה מתארגן יחד איתם. אחי, יש לכם פה תחמושת? <ה? אני מבקש קרמי מאחד הלוחמים שנפצעו, אני מבקש ממנו את האפוד הקרמי שלו, שזה מציל לי את החיים לאחר מכן. ואני עולה, אני מחליט לעלות על הג'יפ נעמד, ואני שומע צרחות בערבית, ואני רואה מחבלים באזור... איפה שהחייל נמצא, אני מבין לראשונה גם, בגלל שלא לא הייתי מחובר איתם בקשר, אני מבין שהחייל עדיין שם ואנחנו מתארגנים לצאת לקרב שלא יחטפו אותו. פשוט רצים פנים מול פנים אה, מול מחבל, שהוא כבר נמצא בתוך שטח הקיבוץ, זה טווח מאוד קרוב, זה בערך 10-15 מטר מאיתנו, ותחת אש מחלצים אותו, את גופתו, שם אני חוטף כדור במחסנית שלי, אנחנו לא מצליחים להשיב באש, אנחנו רק מביאים אותו, רצים אחורה ויוצאים מזה כולנו בחיים ולא נתנו להם. החבר'ה מהצנחנים שם חיסלו את המחבל האחרון שנשאר. חזרנו חזרה אחורה, קצת הלם, קצת שוק, קצת עצבות, מתארגנים, ממלאים מחסניות, זה כל מה שאני חושב עליו, אני מתארגן על מחסניות חדשות, ממלא. מתארגן, שואל את החבר'ה, הם כולם שם, חלקם גם צעירים יחסית, בני 20, עם הכל טוב, והולך אל המצביא ואומר לו, אחי, עכשיו אנחנו נוסעים לבארי. כי אני מבין שלנירוז אני לא אצליח להגיע לבד. אנחנו עולים על רכב, מתקדמים עוד 500 מטר, מסוק שהזמנו מגיע, אוסף את הפצועים, אוסף את ההרוג, עולים על הרכב ומשם אנחנו נוסעים לבארי, סוף סוף. ושם? אני אגיד לך ברמה אישית, אני קודם כל עם תחושות אשם, אני לא ידעתי שאנחנו באמת מונעים את הטבח באלומים באותו קרב. ואני כל הזמן לחוץ, אני כל הזמן, חבר'ה בואו נעוף לבארי, בואו בארי, בארי. ושם אנחנו מגיעים לצומת. אלעד, זה מחזה שלא ראיתי בחיי. התופת, ההרג, ה... הצלחתי לצאת רגע מהגוף של עצמי ברמה המטאפיזית ולראות פה שני כוחות שונים בעולם. כוח שמוכן לסכן את חייו כדי להציל חיים ו- ומוציא את כל משאבי הנשמה והגוף שלו כדי להציל חיים, ומנגד כוח אחר שרק רוצה לקחת חיים. אנחנו מגיעים, יש, יש כזה מעין <אח> חלוקת משימות מאוד מהירה בש"ג של הקיבוץ, הש"ג פגוע. גופות כבר בכניסה לקיבוץ, הימ"מ מקבלים גזרות, שלדג מקבלת גזרה, מטכ"ל מקבלת גזרה ופשוט נכנסים פנימה. בשלב הזה יש המון כוחות, אבל עדיין יש כאוס מטורף מטורף מטורף. אבל אנחנו כל צוות כזה של מטכ"ל, שלדג, ימ"מ קיבל טנק צמוד אליו, ופשוט נכנסנו פנימה. נכנסנו פנימה ופה המשימה הייתה להתחיל להוציא אזרחים, אנחנו אישית קיבלנו משימה. מאזרח שאימא שלו מתכתבת איתו והיא מתארת שעוד רגע פורצים לה את הדלת של הממ"ד והוא נכנס איתנו, הוא נכנס איתנו להציל את אימא שלו. לא הצלחנו להגיע אליה, אני גם לא יודע מה עלה בגורלה, אבל לא הצלחנו. בשלב הזה יש עוד להערכתי, אם אני מבין נכון, עוד מעל 100 מחבלים, מבוצרים ממש ממש טוב בתוך הקיבוץ, הרבה התקלויות של פנים ופנים, הם זורקים רימונים, זה זו סיטואציות של קרבות מאוד לא קלים. אנחנו מקבלים גזרה, לסרוק אותה, לוודא שאין בה מחבלים, ובדרך <אח> מנסים להגיע אל אותה אימא, זהו, יש שם כוחות של ימ"מ שפועלים, שבגבורה שלא נתפסת בכלל בקרבות בתוך בתים. זהו, אנחנו יוצאים אחרי כמה שעות מבארי, בשלב הזה כבר הרבה כוחות נכנסים פנימה ויוצרים מעין מסדרון כדי להוציא אזרחים החוצה. לוקחים על עצמנו את כל מיני משימות קטנות ומחכים לעוד פקודות. שם פחות או יותר עבורי מסתיים הלילה הזה בסביבות השעה 12 בלילה. במהלך כל היום הזה לא אכלתי כלום, אולי רק ביס מגזר, שמצאנו באדמה החקלאית שם גזר חצי רקוב כזה, הייתי חייב טיפה סוכר בגוף. ושם אני אני מחליט לחזור חזרה לירושלים יש לי פלוגה שמתגייסת יש לי אחריות. ובכאב גדול אני עוזב את העוטף ואני נוסע נוסע לחיילים שלי.
0: לניר עוז לא הצלחת להגיע ש- שזו בעצם הייתה המטרה.
1: נכון אני כבר קיבלתי מידע מלירון שהם בטוחים כוחות גדולים הוציאו אותם כרגע כולם. מרוכזים בממ"ד אחד, מוגנים על ידי כמה כוחות גדולים. אני הבנתי שכמו שאני כרגע מטפל באלומים עם עוד אנשים וכרגע נמצא בבארי, אני מבין שיש מי שמטפל בניר עוז mm. ואני לא, אין לי מה להגיע, מה גם שאני מקבל הודעות ש, ששלום להם.
0: קח אותי לנסיעה לירושלים. אתה נוסע לבד אני מניח, באוטו שלך.
1: לא, אני, אני מתחבר לקיריל, אותו בחור שהיה איתי בתחילת הדרך. אני עולה על הרכב. והדרך על הכביש היא קשה מאוד מאוד, רחבים שעדיין בוערים, גופות שעדיין פזורות בכביש, אתה נזהר לו, הבנה שיש, שיש עוד עשרות מחבלים כרגע ב, במרחב, אבל אני, ב, אני באפס כוננות, אנחנו פשוט נוסעים, שנינו שותקים, מנסים להבין רגע מה, מה עברנו, מה היה פה, את, לך דוגמא אחת המחשבות שפתאום קפצה לראשי זה שאני זוכר את, את אסון מעלות או משגב עם או אפילו הטבח במינכן. ואני אומר לעצמי אלו אירועים היסטוריים של מדינת ישראל ונרצחו שם 12 איש 4 22. על מה אנחנו מדברים פה אני נעז להגיד לעצמי יש מצב שיש פה 100 הרוגים. תבין רגע את, את התמימות את ה... יכול להיות שיותר ממאה הרוגים? באותו לילה אני לא ישן ואני מתחיל לעשות מה שאני לא אוהב לעשות. אני נכנס לטלפון ומתחיל לראות את הזוועות, את הכתבות, מבין את סדר הגודל של האירוע. אני מתמלא בעצבות, אני מתמלא באשמה שלא הצלחנו יותר, אבל אני מתמלא גם בגאווה אדירה של האומץ והגבורה האזרחית והצה"לית שהיו שם. תקשיב אלעד, בכל קרב שהגענו אליו, פירקנו אותם. מעטים מול רבים, במיעוט של תחמושת. הם הגיעו עם אלפי רימונים ו- ומטולים, ו- ואנחנו פירקנו אותם. באמת באמת, הם יכלו על חיילים שישנו במיטות שלהם, והם יכלו על אזרחים בממ"דים שלהם. כשהם נתקלו בנו, בצה"ל, ובאזרחים, בקרבות פנים מול פנים, הם לא יכלו לנו. ואני התמלאתי בגאווה ובגדולה על העם הזה, ואני אומר לך, התחושות המאוד מאוד קשות וכואבות שאני חווה לצד הגאווה האדירה בפעם הזה, מלוות אותי עד עכשיו, אני מעולם לא ראיתי את מדינת ישראל כל כך יפה. עם כל כך הרבה דגלים ואזרחות, ואזרחות אקטיבית ואוהבת ואכפתית, אני מעולם לא ראיתי את המדינה שלנו כל כך יפה, אני כבר, אני לא נכנס למסעדות יותר, כבר שבוע. אני רעב, אני לא נכנס מביך אותי. ו... וזה דברים שאתה יודע כמוך אני חוויתי פה את המדינה בשנה האחרונה. את הכאב את, ה... את, ה... את הקרע בינינו. ו... והאחדות שאני חווה עכשיו היא... היא כל מה שאנחנו צריכים כרגע.
0: ותגיד המפגש עם הילדים.
1: וואי מרגש בטירוף. גוני הבן הבכור שלי ואני התחבקנו דקות ארוכות. גוני יותר מתחבק ועלומה בדרך שלה קפצה מסביבי ומדי פעם נשקע אותי.
0: נפגש מאוד מאוד מרגש מאוד. את הסרטון שהקלטת להם?
1: לא לא פתחתי אותו מאז לא הסתכלתי לא לא החזרתי את עצמי לסרטון. גוני הבן שלי הוא הוא בן כמעט שבע. והוא אומר לי לפעמים בלילות שהוא רוצה להחליף אותי, שהוא ילך לצבא שאני אוכל לנוח. ושהוא רוצה לשמור עליי. בכלל כל האינטראקציה עם הילדים שלי, זה, זה, זה קורע אותי לדעת שיש כרגע ילדים בעזה.
0: <laughs> אני תמיד מסיים ואני אומר לאורחים שלי תודה, תודה, זו, זו מילה כזאת ש... שאני אומר בכל פעם, בכל שיחה. ואין לי מילה אחרת להגיד, אבל היא, בפעם הזאת יש לה הרבה יותר משמעות. ו... ותוכן. אז, אז תודה, נמרוד.
1: תודה לך, באמת, על ההזדמנות הזאת ועל החשיפה, ו... ואני רוצה באמת לשלוח ב... ב... בדקה הזאת חיזוק, באמת, לכל הלוחמים שלנו, ולכל הצבא שפועל כרגע כדי, כדי להביא לצדק, ושדבר כזה לא יחזור שוב, ובאמת תודה על ההזדמנות, אלע.
0: וזה היה אחד ביום של N12. אתם מוזמנים בקבוצה שלנו בפייסבוק להציע רעיונות, לשתף, לדבר איתנו על כל מה שקורה. חפשו אחד ביום, הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה, דני נודלמן, שירה הראל, רוני הרניב ועדי חצרוני, על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם מחר.